0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Salve turma, Ponte Aérea chegando com mais uma edição. Meu nome é Pedro Maia e nesse episódio eu e Rafael Roque vamos falar. Sobre as últimas movimentações aí da Free Agency, tem o Phoenix Suns compondo um bom elenco em volta das suas estrelas, o Houston Rockets bem modificado, o Lakers se mantendo forte para mais uma tentativa de caçada ao título, e claro, Damian Lilla, né? depois de 11 temporadas vestindo a camisa do Portland Trail Blazers, finalmente pedindo para ser trocado. E o destino, de preferência, e aí a gente abre um parêntese, segundo o Charania o um único destino de interesse do Damian Lilla seria o Miami Heat. Isso vai dar o que falar. Eu e Rock vamos abordar tudo isso aqui agora. Rock, tudo certo?
1: Ei, Pedro, beleza, cara? Como é que você está? Um abraço para você. Um abraço para quem está ouvindo o episódio do, do Ponte Aérea. É engraçado. É, a, 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 o período de free agency é tão esperado né, pelo torcedor, porque tem. Você chega ali em maio. O, em junho, você tem 28 torcidas se importando com uma coisa. Lógico, todo mundo quer ver as finais, os times estão na final e os outros torcidas já começam a pensar na outra temporada. Mas nessa, nessa free agents a gente teve muitos retornos né, aos times de origem. E a, e a grande, na verdade, a grande novidade, a grande apreensão, ficou sobre as trocas. Se né? a gente tem dois medalhões que pediram para sair. Né, o Demelila e, e, e o Demelila, que na verdade foi uma surpresa, acabou prendendo a situação do James Harden, né, que pediu uhum. para sair de Filadélfia, mas quando estava tudo se encaminhando ali, talvez para ele ir para o Clippers, ele já disse que queria ir para o Clippers, para jogar com o Kawhi, com o Paul George, aconteceu o anúncio da, do pedido do Demelila, que é uma situação que já se desenrola aí talvez há duas ou três temporadas, duas com certeza, e, e acabou prendendo o James Harden, porque na hora que o Demelila fala que quer sair, todo mundo para a esperar o que vai acontecer e todo mundo de alguma forma se candidata um pouco, né? Uhum. É, por mais que talvez o Clippers não fosse um um candidato assim, mas todo mundo para, ninguém sabe qual a oportunidade que vai se desenhar, né? Então ninguém amarra dinheiro esperando o ativos, esperando uma situação se desenrolar. Então, na verdade, nesse momento a Liga aguarda o Demer Lillard e é onde Demer jogará na próxima temporada. Ele quer jogar em Miami, já deixou claro, e está jogando pesado. E aí tem até um debate que a gente pode abordar aqui, uhum. é, é, do quanto essa relação de frustração dele e de da qual a medida exata né, da franquia não ter feito o su su suficiente, ele ter ficado magoado, mas também o quanto ele decidiu não se importar em nada com a franquia, fez um anúncio num momento super ruim e está e tá direcionando o mercado muito para que ele vá para um lugar só e não importa o que aconteça. Esse é um debate interessante também que tem dominado as redes aí.
0: É, o Damian Lilla, a gente sabe né, o talento absurdo que é o Damian Lilla ofensivamente, é, é uma peça aí que muito naturalmente né, vai ser muito cobiçada por muitos times. É, o Miami Heat né, é, é, o, é o felizardo do momento, que é o time é, para onde o Damian Lillard tem a vontade de ir. E realmente, se a gente imaginar, né, num trio formado por Damian Lillard, Jimmy Butler e de Debaio, seria realmente um time que naturalmente, automaticamente, se colocaria ali como um grande postulante ao título da temporada. Mas a gente tem que esperar realmente... A gente já tem como novidade esse desejo do Damian Lilla. Se eu não me engano, no último episódio, né, eu mencionei aqui que a vontade, até aqui, né, até essas últimas 11 temporadas, a vontade do Damian Lilla de permanecer ali naquela comunidade, na franquia Portland Trail Blazers, para mim, né, uma impressão minha, isso estava é, se colocando acima da vontade dele de ser campeão, né, a identificação que ele tinha com a comunidade com a franquia, mas a gente vê um primeiro movimento do Damian Lillard no sentido de, cara, eu quero, eu quero vencer, eu quero ganhar, eu quero para uma equipe que tenha é, uma construção já é, preparada para tentar, né, uma tentativa de título. E a gente vai acompanhar a partir de agora justamente esse aspecto, Rock. É, quais, quais vão ser é, os acordos, né? Quais vão ser as alianças aí em torno de uma troca? Certamente a gente vai é, vai ver aí nos próximos dias né, uma, uma formação de três times, né, é uma troca envolvendo três times para que isso se concretize, já que o Porto não tem interesse em receber o Tyler Hero, que seria a principal peça, né, a principal moeda de troca do Miami Heat, já que o Miami Heat tem, digamos assim, três jogadores intocáveis ali no seu elenco, né, que são Ben Adebayo, Jimmy Butler, e o Caleb Martin, né, que realmente fez uma pós-temporada absolutamente espetacular, né, foi um cara muito consistente, então conseguiu aí é, se, se colocar como um jogador muito relevante ali naquela naquela rotação e naquele projeto do Miami Heat. Então, o Portland não querendo o Tyler Hero, provavelmente a gente vai precisar de um terceiro time que tenha interesse, né, no Tyler Hero e coloque uma peça para jogo aí que seja interessante aos olhos do Portland Trailblazers, mas eu acho que é um movimento interessante por parte do Damian Lillard Rock, essa, essa vontade realmente de, de, de ir para uma franquia que tenha a possibilidade de brigar pelo título ao longo dessas 11 temporadas, o Portland passou muito longe de brigar por alguma coisa de fato na NBA, né? até de repente de chegar a uma final de conferência, então foi um time que, apesar de ter esse tamanho talento do Damian Lillard, né? Não conseguiu cavar muita coisa aí e provavelmente é, esse essa movimentação do Lillard, né, de pedir para sair, significa que as chaves, digamos assim, da franquia é, estão na mão do Scott Henderson, né? Ele vem aí e vai ser o cara para assumir esse Portland Trail Blazers. É, assim, Eu, eu, eu concordo com Lillard. Acho que principalmente
1: porque assim, eu acho que ele ficou bastante tempo e todo mundo na verdade a carreira é relativamente curta se assim, a pessoa tem direito de correr atrás da felicidade dela né assim eu, uhum. não, eu não, não nem questiono isso se assim, é, é que só para contextualizar né a galera deve estar tudo super antenada mas só para contextualizar é o, o lila pediu logo um pouco depois do início da free agency né então é, do, do início da, da, da possibilidade de negociações de contrato né Ainda não foram assinados os contratos, ainda não foram oficializados, eles só vão ser oficializados no isso, dia 6, só verbalizado. Né, na quinta-feira. Então, assim, tem duas questões. A primeira é que ele falou isso, ele fez a solicitação, ou pelo menos a solicitação vazou, depois do Portland ter se comprometido a fazer um contrato gigantesco com o Jeremy Grant, provavelmente pensando na continuidade do Lila, tentando agradar o Lila, né? Uhum. É, e isso prendeu o Portland numa situação muito delicada, porque o normal, com os jogadores que o Portland tem, o Shadow Shark, agora o Scott Henderson e o, o Anthony Simmons, seria uma reconstrução jovem. Né? O que não se encaixa muito em prender o dinheiro no Jeremy Grant. É, então, é, isso foi uma, essa situação assim, que tem gerado um pouco de, 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 de se, se, se alguma crítica né a, 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 ao, ao Lila seria meio isso e ao ele manifestar claramente e, e ele publicamente tá falando nas redes sociais sobre a questão de Miami porque obviamente ele quer depreciar o seu valor para que para que Miami não tenha que devolver muitos ativos porque senão ele enfraquece o time para o qual ele está indo né
0: exatamente é, é uma situação delicada eu,
1: eu também eu, eu imagino que com o Jeremy Grant assinado o contrato, o Simon já não é... Ele é novo, mas ele não é exatamente... né Já não está já não mais... Se caracteriza mais pela, como um, um, um calouro, digamos assim, ou aquele, aquela primeira fase da carreira. Se, você, se o Portland consegue o Mandebio, por exemplo, de, de retorno, você já começa a ter uma coisa interessante ali, né? Você, tem, você já tem um time é, é, para começar num passo à frente. Mas o, com o valor do Lula caindo sistematicamente, porque ou ele dizer que não vai jogar por nenhuma outra franquia, ou ele vai jogar infeliz em outra franquia, você tem ninguém quer, vai botar muito ativo para tentar derrubar a proposta de Miami. Né? E o problema é que Miami tem uma oferta muito ruim. Né? O Miami não tem ativos, o Miami só tem escolhas de primeira rodada a partir de 2028, uhum. né? e, e, e os contratos são... Ruins, né? ele fez um contrato com o Talley imaginando que o Tyler ia ser um tipo de ativo que não é, um contrato de quatro anos, 30 milhões por temporada é, e que ele não é encarado pelo mercado como esse ativo é, e tem o Duncan Robinson também que enfim, é um contrato complicadíssimo ainda uhum. é, também é, e ele perdeu os jogadores que poderiam ser interessantes nessa história, perdeu na free agency, né? o Gabe Vincent foi para o Lakers né? o Max Struess foi para numa troca Cleveland é, é, para Cleveland então, assim, é, você ficou meio sem peças. É, é, ou as peças são inegociáveis ou elas são muito ruins. Muito fracas. Então, o pacote de é. Miami é muito ruim. É, você poderia tentar um. Ah, então vou, 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 vou mandar o, o, o Kyle Lorry para ser só né, Salary Dump para ser só é, é, espaço. Para você trocar o Lila por espaço é complicado demais, né? É. então é, é, tá uma chave, tá, tá, um, tá um negócio difícil de, 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 de encaixar porque os, o, os objetivos são muito distantes, né? E nesse meio tem o Lillard querendo ir. Eu tô, eu, 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 eu quero ver quem vai piscar primeiro. É, é, eu acho muito difícil que o Miami inclua o DeBayo, assim, porque eu diria que é
0: praticamente impossível. É, eu acho que eu... o Rock, é, DeBayo é. quanto o Jimmy Butler acho praticamente acho... impossível.
1: É. É, não, é, não, até porque o Jimmy Butler faria, nem faria sentido, né? Pro, 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 Exatamente. Pro Porto, Eu acho que, na verdade, o que vai acontecer, a gente vai ver mais um episódio de, de um time, o um Sportsland vai acabar tendo que ceder, ou vai sentar o Demi Lilla na temporada, mas aí imagina. É. É, imagina é, 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 o impacto disso, né? É, inclusive de, em termos de, de imagem. É, então, é, é, cara, é um negócio bem complicado Nossa, A gente provavelmente está se encaminhando por mais uma roubada, entre aspas. É de uma Miami, novela, é né? um e princípio
0: Portland...
1: de novela. É, mas o Miami, o Miami provavelmente vai se dar muito bem nessa história. E, e Portland vai complicar um pouco o, o, os planos, né? Assim, é, dependendo muito do resultado disso, vai perder a estratégia ou a linha de futuro do Portland. né? É, futuro, pelo menos a curto, médio prazo. É, é. Tem que ver como é que vai funcionar isso, assim.
0: Eu acho que o grande fator definidor dessa situação envolvendo o Lila foi ele apontar o Miami Heat como grande preferência, se não única preferência dele. Isso limita muito a capacidade de outros times interessados no Lila chegarem um pouco mais forte na negociação, né? sabendo que o Lila, que você vai ceder muita coisa pelo Lila e o Lila vai estar ali no teu, no teu elenco, na tua franquia, insatisfeito. Né? Isso é muito delicado, é uma movimentação muito delicada de você fazer e tudo, é... tudo caminha é... para que o Miami consiga, ir, de alguma forma, o Damian Lillard Agora, porque... passando... Só, Valadino, Só um Valadino complemento lá... rapidinho.
1: Não, porque ele, ele, ele falou que queria ir. Aí o, o, o dirigente, o dono lá do, do Portland, falou que eles iam fazer o melhor para o Portland, iam tentar respeitar, mas que não é, não iam abrir as pernas. Uhum. E aí o Lillard voltou a público para dizer que não joga em outro lugar praticamente, praticamente, Isso. eu não tenho as palavras exatas aqui, mas a linha foi meio essa, não jogo em outro lugar que não seja Miami, estou determinado que esse seja meu futuro, ou seja, veio em cima e, e agora, e, ne, e nessa madrugada, noite ontem nos Estados Unidos, de, de, de anterior a que gravamos, e, e amanhã agora, é, veio através também né, da imprensa uma, uma volta de porta, dizendo que não importa, que vai buscar o melhor para a franquia, então, assim,
0: é uma, uma guerra de narrativas é, aí, cada vez
1: é um, subindo cabo de guerra, mais o tom. Né?
0: É um cabo de guerra muito claro, é. né? que a gente vai acompanhar aí esses próximos capítulos. Vamos, vamos ver o que, é que vai dar isso aí. Agora, outra franquia que chamou muita atenção aí nessa, nessa free agency né? foi o Phoenix Suns. A gente tinha mencionado é, como a grande ferida desse, desse Phoenix Suns, que tem Kevin Durant, Devin Booker e DeAndre Ayton, era o elenco agora, recentemente também com Bradley Beal chegando, era o elenco, profundidade de elenco. Era um time sem profundidade nenhuma. Né? E aí, nos primeiros 90 minutos, praticamente, da free agency, o Phoenix já endereçou o seu grande problema. Né? E na minha opinião, Rock não sei se é a sua opinião, o Phoenix se coloca, nesse momento, como um grande favorito a representar a Conferência Oeste, na final da NBA, inclusive à frente do Denver Nuggets, que acabou de perder aí recentemente o Bruce Brown, né, que foi uma peça muito fundamental ali na franquia, é, mas o Phoenix Suns conseguiu é, com uma, uma folha salarial absolutamente inflada, né, conseguiu ir pontualmente no mercado para conseguir peças é, de ótimo custo-benefício, né? esse foi o golaço do match Esbia, né? nessa, nessa abertura de free agency. Né? Para quem está por fora, o Phoenix Suns, que já tinha o Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant e DeAndre Ayton, foi ao mercado e conseguiu fechar com Eric Gordon, né? um cara muito experiente, o o Watanabe, que estava lá no Brooklyn Nets, né? que é um espetacular chutador para três, foi top 5 em aproveitamento nas bolas de três na última temporada, entre jogadores com no mínimo 100 arremessos tentados na temporada, né? Além de ter uma contribuição ali defensiva relevante, o Watanabe, né? Ele chegou à NBA com essa característica defensiva e depois desenvolveu o arremesso de fora, foi muito elogiado pelo Kevin Durant num podcast recentemente, então ele se reúne novamente com o Kevin Durant, o Atanabe. O Keitabats Diop também, que é um cara com uma grande envergadura, um cara que tem capacidade de atacar espaço. É um bom defensor. né? Damian Lee também é um top 5. Foi... É curios... Essa é outra curiosidade. O Phoenix tem no seu banco de reservas dois jogadores top 5 no aproveitamento é, de bolas de três da última temporada. Né? Damian Lee e o Utah Watanabe. Imagina esses dois jogadores é, se alimentando do fator gravidade do Devin Booker, do Kevin Durant e do Bradley Beal. Olha o estrago que pode fazer nas defesas adversárias. Olha o tamanho do problema que você tem para conseguir marcar esse perímetro. Então, já se desenha aí um elenco bem relevante. E, para fechar, a gente tem o Drew o. Ilbanks, né que tava, é, teve passagens no San Antônio, no Portland. É um cara que tem muita capacidade de brigar pelos rebotes, finalizar perto da sexta. E é um cara que tem um ótimo timing para os tocos também. Então, é, Roque, eu acho que... É, o Phoenix Suns conseguiu endereçar muito bem o seu principal problema né, indo para a próxima temporada né, e conseguiu jogadores, aí, digamos assim, baratos né, porque o mercado, a gente tem essa, é, esse momento louco da NBA né, com contratos absurdos né, jogadores ganhando 40 milhões para duas temporadas jogadores medianos né, então, é, só para fechar aqui o raciocínio a gente tem, nessa folha salarial inchada do, do Phoenix Suns, né? o Kevin Durant ganhando 47 milhões para a próxima temporada, o Bradley Beal ganhando 46 milhões, o Devin Booker com 36 milhões, DeAndre Ayton com 32 milhões. Aí você tem um abismo, você chega no Cameron Payne com 6 milhões e meio para a próxima temporada, em pouco, você desce um pouco mais, todo o restante, rock desse elenco do Phoenix Suns ganha menos de 2 milhões e meio para a próxima temporada. Então você tem cinco, quatro jogadores acima de 32 milhões. Você tem ali o Cameron Payne com 6,5 e abaixo do Cameron Payne você tem todo o restante do elenco com menos de 2 milhões e meio. Então é, acho que a diretoria foi cirurgicamente ali em peças que são relevantes em quadra, mas que são salários que não vão é, estufar tanto é, a sua ruptura ali de salary cap.
1: É, eles fizeram uma mistura muito interessante, porque a gente sabia que com os salários, como você citou aí, é, com os salários grandes que tinham por causa do Bill Duran e Booker, que seriam jogadores ali, no mínimo, perto do mínimo. Né? Isso. É, e aí. Só que eles fizeram uma estrutura muito interessante de oferta para tentar não pegar tanto a raspa do tacho assim. Né? É, eles fizeram uma composição muito interessante. Eles pegaram e ofereceram contratos de dois anos com player option. Uhum. Porque aí, no segundo ano, o cara vem para jogar num time que tem chance de ser campeão. O uhum. é um time que está com essa configuração com Duran, Bill e Booker tem a aspiração de ser campeão. Claro. Você vem jogar para ser campeão, vem tentar mostrar seu serviço. Se você se valorizar, você abre mão do segundo ano e vai para free agency e vai tentar um salário maior. Se der chabu, você tem o segundo ano garantido, só você botar, exercer a player option. Uhum. E você ainda garante, com o um contrato de dois anos, você ainda, contrata, ainda garante um early burn, early burn rights. Né? Que, é, que é aquele... Você tem o direito de renovar com esse cara um aumento, mas não pleno aumento, mas um bom, um razoável aumento. Então, eles fizeram uma estrutura muito interessante com esses contratos. Você dá uma certa segurança para o cara... Mas ao mesmo tempo, uma liberdade. Uhum. Né? E o cara vai apostar em si mesmo. Claro. Então, é, é uma construção legal, assim, de, é uma construção inteligente de, 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 de contratos que você conseguiu caras com um nível um pouco acima daquela rabeira da free agents, né? Uhum. Porque o normal seria o Phoenix encher de jogadores de rabeira, aquele cara que vai estar lá para um ano de contrato e ele só quer jogar ali para o Tratador Campeão, mas ano que vem ele já sabe que ele provavelmente vai embora. Uhum. É, é, é um pouco diferente o perfil, né? É, por isso você traz o Will Banks, você traz o o acordo e, e você é, é, e você ainda tem você ainda tem os próprios free agents que você pode assinar acima do do, do cap, né? É, então você ainda pode preencher aí enquanto a gente está falando aqui, né? Jogadores podem podem acertar enquanto a gente está gravando, né? Mas você ainda tem o Terence Ross, você ainda tem o TJ Warren, o uhum. é, é, que você pode trazer de volta, né? É, então para completar ali, se for o caso, ou você vai esperar ali realmente agora a rabeira da Free Agents, como você vai preencher o restinho do elenco. Né? E, e, e você é, e foi, enfim, preencheu mesmo, e você conseguiu é, encaixar jogadores, você falou do Wilbanks, porque eles perderam o Jock Landale para o Rio? Isso, isso. É, é, e, e, e aí você traz um cara que você vai é, super, super, vai, vai preencher legal ali o lugar. É, então, o, 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 o Phoenix hoje, ainda temos a questão de encaixe, como isso aí tudo vai ser feito, né porque com as três peças ali que são é, de muito peso, esse é um papo à parte, mas uhum. o Phoenix hoje dá para dizer que é, é mais forte até do que... É mais, é mais equilibrado né, do que o do ano passado, do que da temporada sim, passada. Sim, sim. Né, se vai bom. ser mais forte ainda precisa ver, mas conseguiu equilibrar.
0: É, a química, a gente vai... vai ver o desenvolvimento ainda dessa química para saber o que que qual é o potencial desse time ofensivamente só por ter o Duran e, e o Devin Booker a gente sabe do potencial desse time né mas o grande calcanhar de aquiles que foi a falta de profundidade do elenco foi o que derrubou também muito o, o time nos playoffs foi o banco que menos pontuou nos playoffs isso já começa a mudar né e aí a gente vai aí entra o fator química para saber até defensivamente como é que o time vai funcionar, a gente sabe que defesa é comunicação, e comunicação tem a ver com química também em quadra, né? o quanto os jogadores se conhecem, como cada um conhece a característica do outro, então isso vai ser desenvolvido, mas eu acho que o potencial está aí. né? Na folha, no papel, o potencial é muito grande para que o Phoenix seja o, o grande postulante ao título da próxima temporada. Eu só não diria, Rock, que foi... É um mar de rosas essa free agency o Phoenix Santos, porque não conseguiu manter o Tory Craig, né, que foi uma peça importantíssima, é um cara que que a gente chama de 3 and D, né, um cara que é muita defesa e ainda tem a bola de três. Acabou assinando com o Chicago Bulls o Tory Craig. Mas se o Phoenix mantém o Tory Craig com essas peças todas que a gente falou aí, é realmente é, acho que até seria inviável, né? Se se você, se você mantém o Tory Craig diminui ainda mais a sua capacidade de prospecção é. ali em relação à rabeira da free agency, mas, de qualquer maneira, vindo do banco, né? imaginando o Torrey Craig vindo do banco, seria é, uma peça muito importante, é, mas, de qualquer maneira, foi uma free agency realmente para tirar o chapéu do Phoenix Suns e estou muito curioso para saber qual vai ser o potencial desse time quando a bola subir. Eu acho que o Craig olhou ali
1: ele olhou o agente do Craig no caso, né? Olhou o pessoal que estava chegando e como vai ficar e ainda como vai ficar essa distribuição ali com Duran, Bill e Booker. Onde o Bill vai jogar? E todo mundo que estava chegando ele falou: "Cara, talvez você não tenha espaço aqui, os seus minutos vão ser diminuídos. Vamos tentar um outro lugar para que você possa tentar mostrar seu jogo e conseguir um outro contrato depois." Acho que ele acabou. É, pensando um pouco nisso que ali ia ficar complicado, né, uhum. é, para conseguir minutos ou uma briga muito intensa, e acabou optando por ir para um time que provavelmente, né, enfim, eu não sei o que aconteça uma grande virada, mas assim, um time que não vai brigar, né, Chicago, mas ele optou por provavelmente por minutos né? nesse momento.
0: É, e um outro time que a gente pode mencionar aqui, né, que manteve a sua força em relação à temporada passada, não sei se você concorda, Rock, mas eu acho que o Lakers perdeu alguns jogadores aí nessa free agency, mas manteve ou trouxe outros jogadores que, que pelo menos no papel, mantém ali o nível do time para que o time possa brigar na próxima temporada pelo título. Né? A gente teve o Lakers aí com a saída do Mobamba, né, a saída do Troy Brown, do Lonnie Walker, do Malik Beasley e do Dennis Schroeder. Né? De peças relevantes, foram essas as peças que saíram do Lakers, mas o Lakers manteve o D'Angelo Russell, e aí um parêntese né? o D'Angelo Russell fez um playoff ruim, especialmente a série contra o Denver Nuggets ficou muito abaixo o D'Angelo Russell, mas mesmo assim é, conseguiu permanecer no Lakers né? o Lakers manteve também o Rui Hashimura, o Jared Vanderbilt, e o principal né? o principal jogador que estava aí inclusive não só em relação ao universo do Los Angeles Lakers é, em relação à free agency como um todo. Né? Muitas atenções voltadas para o Austin Reeves, né? gente livre restrito restrito. Né? Ninguém chegou tão forte assim no Austin Reeves e o Lakers pôde manter o jogador. Né? Além disso, trouxe o Ryan Prince, que é um ótimo defensor também, o um cara que tem bola de três, estava no Minnesota. O Cam Reddish, né? que tava, depois do Atlanta Hawks, passou aí por um período bastante apagado, né? também no New York Knicks. E o Gabe Vincent, né? Trouxe aí o Gabe Vincent, que fez um espetacular playoff pelo Miami Heat. Então, na minha leitura, não posso esquecer também do Jackson Hayes, né? Também que estava lá no New Orleans Pelicans, né? Um pivô que tem capacidade também, emvergadura, envergadura, tem capacidade de proteger o aro. Então, acho que no papel, Roque, o Lakers mantém a sua força, mantém a expectativa de brigar por alguma coisa na próxima temporada. Obviamente, LeBron James, um ano mais velho, né? mas e tudo indica que pode ser aí o último ano do LeBron, do Los Angeles Lakers, já que na temporada que vem, na verdade, temporada que vem, temporada que vem não começou ainda, mas na temporada é, 24, 25, o Bronny James, filho do LeBron James, tem capacidade, tem, vai ter a possibilidade de chegar à NBA através do draft, e aí a gente vai ter certamente o LeBron James se juntando ao filho para tentar jogar com o filho. Essa, essa é uma possibilidade aí que está sendo já ventilada nos últimos anos.
1: É, é essa, essa isso aí esse, esse o papo desse draft aí vai ser interessante para ver até como o LeBron chega para ver se ele vai ser capaz de impactar o draft. Né? Porque se se ele a primeira projeção do Bronny era ali no final da loteria é, enfim, primeira rodada e aí ele até brincou, já fez brincadeira acho que com a Atlanta Hawks né? que, enfim, sei lá, alguma coisa é, o LeBron nas redes, assim, é, é, vai ser interessante ver como, como se ele vai impactar ou se alguém achar isso um problema tão grande que vai querer evitar que o LeBron, esse circo LeBron-Bron, né, vamos ver como vai ser isso mas isso é um papo mais para frente é, assim é, é, se você pensar em quem perdeu quem o Lakers perdeu não me parece que tenha perdido ninguém, né? O Lakers, assim, na verdade, optou por não, né? É, não, não, não reter. Né? Me parece mais do que um caso de ter perdido. É, ali, é, a, o backcourt ali ele vai ser meio dividido. O Austin Reeves vai ter um papel, obviamente, ainda maior, né? Valorizado. É, aí você tem o Daniel Russell, o Austin Reeves e agora o Gabe Vincent. Então, assim, você vai acabar dividindo muito ali o tempo entre esses três jogadores. Né? É, é, na armação. É, e, e o Jackson Reis, por exemplo, em substituição ao Mbamba, né? você vê, é, é, também fica... É, é, você tem um potencial ali. Né? O Reis uhum. não atingiu todo o potencial que se esperava no Pelicans, mas é um jogador muito jovem. Né? De três anos, enfim. E, e ainda tem um, um, um espaço aí para crescer. O Terry Prince é um cara que vai colaborar muito no ambiente. Você tem o, o, o Hashimura que volta. Então, é, é, é um time o LeBron jogando ali em todas as posições possíveis, <risos> então você é, é um time que ficou forte, o é um time que ficou é, é uma continuidade com peças diferentes, né? Uhum. Para ver se e eu acho que tem um potencial para ter ganho, né? O Gabe Vincent é um jogador que fez uma temporada muito boa, é, é, foi uma foi uma aquisição mesmo, foram buscar o Gabe Vincent. então assim é, é, eu acho que vai vai colaborar muito aí para dividir esse esse, esse fardo aí com o Russell e com o Reeves aí na, na armação, é, o Lakers ainda tem coisa para fazer, ainda tem espaço, coisa para fazer, mas vamos, eu acho que vem um time, é, vem, mais, vem equilibrado, vem bem equilibrado mesmo para brigar. O, a grande pergunta volta a ser essa, né o é, como o Lebron, quanto o LeBron é, vai conseguir contribuir é, sem se desgastar absurdamente e o, e a saúde do, do Anthony Davis, né? que é, é sempre o fator é o fator de toda a temporada.
0: Uhum. É, eu acho que em relação a perdas, né? usando essa palavra aí, do que que o Lakers perdeu em relação aos jogadores que saíram, eu acho que eu só apontaria o Lonnie Walker. Foi um jogador realmente que em várias situações na temporada passada foi muito relevante, vindo do banco de reservas. É um cara atlético que ataca a sexta, né? tem esse fator de ser destemido. Então, em relação a Cam Reddish e Torian Prince, ainda gosto mais do Lonnie Walker, mas eu acho que em outras posições, eu prefiro acho que o Jackson Reis Hayes... o Obama chegou com mais cartaz na NBA, mas não conseguiu mostrar ali tanta coisa no Orlando Magic e o Jackson Reis eu acho que tem um bom potencial também, tem umas questões de comportamento fora da quadra né? mas é, gosto muito do elenco que o Lakers consegue apresentar para a próxima temporada e vejo uma divisão de minutos entre D'Angelo Russell e Gabe Vincent. Né? O Gabe Vincent realmente impressionou muito com esse Miami Heat, foi muito fundamental nessa corrida é, para que o Miami Heat chegasse à grande final da NBA. Agora, Rock e o seu Houston Rockets? Quais são as suas impressões em relação a esse Houston que está bem modificado? O é, que, é que você está pensando aí sobre esse Houston?
1: É, cara, então o Wilson é aquele que ninguém se importa né com o Wilson assim, é, é mas assim mas acabou fazendo uma movimentação de maior impacto de valor né na, na free agency, é é que foi é, é, o Fred Vliet, né que contrato um de é, três temporadas o último o último ano provavelmente é time Option, mas três temporadas 40 milhões por temporada quase 130 milhões o, o contrato total na é, tentativa de mesclar de mesclar a juventude com o que eles consideram que são jogadores potenciais estrelas ou pelo menos ao estar né, do, do elenco né o Jalen Green, o Dmit, é o o Jabari Smith o Thíssan e o Shangun, né então Sim. ele manteve essa espinha dorsal de garotos se livrou de todos os outros praticamente todos e foi trazendo vários veteranos e é, essa contratação do, do van para liderar o time para organizar o time né Uhum. e o Dylan Brooks, polêmico Dylan Brooks, num contrato de quatro anos, 80 milhões é, mas com a credencial de ser um jogador de, de seleção de defesa da NBA né? e o Hilton precisava de defesa uhum. então assim, o Houston ia ter que pagar caro acima do mercado, quem vai querer jogar num time que teve 22 vitórias na temporada e vem há anos sendo saco de pancadas da liga, não adianta Para veterano jogar lá ia ter que pagar caro uhum. é e vai numa tentativa de, de começar essa fase 2 da reconstrução, né? É, eu, te falo, assim, eu, eu, de certa forma, teve o, o Landale também, num contrato que o primeiro ano só é garantido, para fazer ali a reserva do segundo... O Jeff Green também, não foi? O Jeff Green para ajudar, como ficar ali mais né, na, 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 na coordenação, digamos assim. É, cara, eu de certa forma, eu gostei do equilíbrio do elenco. Assim, é, dentro do que se podia fazer, na verdade, só não foi o ideal do que a diretoria pensava, porque eles não conseguiram é, levar o Brook Lopes, né? Que era depois uhum. do Van Vliet, o segundo cara que eles queriam para ancorar a defesa. Sim. Mas o Milwaukee igualou a proposta, e o Brook Lopes, obviamente, preferiu ficar no time que tem chance de ser campeão. Inclusive, Óbvio. é uma interessante. O Milwaukee trouxe os dois de volta, né? O os irmãos, e o né? Brook Lopes. É, o, aí acabou o Robin Lopes vindo junto para agradar o Brook Lopes, talvez eu não descarto nem todo respeito ao Robin Lopes, mas eu não descarto nem que isso tenha sido feito parte da negociação do Brook Lopes para seguir. <risos> é, é. E, e eles vão jogar juntos, então o, o, o Milwaukee traz a base de volta, né? o que é sempre é, é interessante, porque o, Lopes, o, o Milwaukee está tá na briga e, fica, e, e agradar o, o, o Giannis é a prioridade em Milwaukee. Né? E, enfim, eu acho que é, é, Ficou. Para que é isso. Acho que agora vai esperar e ver o que vai acontecer. Eu, eu achei que o, o Milwaukee fez o que tinha que fazer, já pegando o gancho aí, porque tinha que tentar manter a todo custo, porque é, é onde você tem que manter o grandes feliz e tudo mais. E é, é, só para completar que eu não dei parte nesse, nessa negociação, o, o Boston, né? Enfim, da atrás do Porzingis, para tentar é, é, reforçar aí o, 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 os, os PIGs deles aí. Eu, eu, tô, eu tô só muito. Eu estou só muito
0: ansioso para ver como esse tipo vai se comportar sem o Marcos Smart, mas vamos ver se a gente pode abordar melhor mais para frente. É, afinal de contas, o Marcos Smart é a alma, né? foi a alma desse Boston Celtics, assim como a gente tem o Damon Green, como a alma do Golden State Warriors, são jogadores que têm esse tipo de identificação e esse tipo de, de laço dentro de quadra com o time, são jogadores muito importantes, e aí a gente, quando tira esse jogador da equação, a gente fica muito curioso para saber como é que vai ser. Né? Então, vamos acompanhar. E quem sabe, Rock, a gente no próximo episódio do Ponte Aérea, a gente traz aí uma repercussão do Lila no time X ou no time Y. Será que a gente tem aí até sexta-feira uma, uma, um fechamento dessa história? Vamos acompanhar. Galera, fim dessa edição do Ponte Aérea. A gente lembra que você pode nos acompanhar através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço ge.globo.com.br Vamos que vamos e até a próxima. Valeu, Rock. Valeu, Pedro. Ainda tem muita coisa para acontecer. A, a, a primeira onda passou, mas isso ainda vai
1: se estender um pouquinho, principalmente por causa dessas duas novelas, de Lila e Harding. Então vamos aguardar que vai ter mais assunto, com certeza. Um abraço é. para você e o pessoal que está ouvindo aí o podcast.
0: Vamos nessa. Vamos que vamos. Valeu, Rock. Abraço.